0: Obrigado, meu irmão Rui. A igreja pode se assentar. Irmãos, foi nos trazido no dia de hoje para que nós orássemos por um amigo da igreja, Vinícius de Albuquerque. Na verdade, ele é amigo mais próximo dos nossos irmãos, o Sérgio Clemente, o Diácono Nelson e a Cristiane. Trabalharam juntos na Infraero E o Vinícius, ele foi acometido de um um câncer e vai precisar fazer essa cirurgia no próximo dia 19, lá no Hospital São Vicente. E aí os nossos irmãos pediram que o nome dele fosse lembrado aqui por nós, para que nós estivéssemos em oração. Então, nem eu, nem você, de repente, conhecemos pessoalmente Vinícius de Albuquerque. Mas o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe de tudo que ele está passando, na verdade o Senhor sabe de tudo na nossa vida, mas cumpre a nós como igreja orar pelos outros, né? uns pelos outros, e a gente vai fazer isso nessa hora, eu convido você a fechar os seus olhos e durante a semana, se você se lembrar desse motivo, você coloca junto dos outros que você tem. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida deste jovem homem, Vinícius, que ele seja cuidado por ti, na verdade, ele já está sendo cuidado por ti, desde quando ele foi gerado no ventre materno, ele já está sendo cuidado por ti, porque o senhor é zeloso para com a criação, o senhor é zeloso para com as vidas e o senhor não quer que nenhuma se perca, E assim, Senhor, nós colocamos a vida deste homem nas suas mãos e na Tua presença nessa hora. Porque, como igreja, cumpre-nos fazer isso, Pai. E nós temos esse privilégio de levar pessoas à sua presença. E ainda que ele não esteja aqui conosco, esteja já nos preparativos para essa cirurgia, nós rogamos ao Senhor que vá adiante dele, que vá adiante da equipe médica, que vá na frente de tudo. Cuide de tudo, Senhor. Organize todo aquele centro cirúrgico e que a presença do Senhor não falte naquele lugar. Mas, acima de tudo, Senhor, que a presença do Senhor habite no coração do Vinícius para que ele saiba que qualquer diagnóstico que foi dado a ele, nada pode fugir ao teu controle. E é por isso, Pai, que colocamos a sua vida, o seu coração na sua presença nessa hora, Senhor. Cuida daquela vida, cuida da sua família que está totalmente envolvida nisso. Cuida dos seus amigos que trouxeram o seu nome aqui para ser lembrado nessa hora. Cuida do teu povo, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
1: Deus seja louvado. Amados, hoje pela manhã, nós estivemos na Igreja Presbiteriana da Ilha, conforme o boletim registra, o presbitério esteve reunido para proceder o ato de posse, instalação do reverendo Antônio José, à frente do pastorado efetivo daquela comunidade irmã, foi um momento muito bonito, muito emocionante, nossa igreja se fez representar, Presbítero Ciance lá esteve, os pastores, com exceção do reverendo André, que ficou aqui conosco ministrando a palavra, conduzindo o culto. Foi uma hora muito bonita, graças ao Senhor por isso. Antônio José é muito amado por cada um de nós e nós devemos orar por ele nesse novo tempo que começa na Igreja da Ilha para a glória do nosso Deus. Queridos, nós hoje à noite vamos celebrar a ceia. E eu tive o privilégio e a honra de ser ovelha do reverendo Amantino, no Vação. O reverendo Amantino pastoreou a Igreja do Rio, conhecida a Catedral Presbiteriana, durante mais de 30 anos. E ele teve um dos ministérios mais longevos que eu conheço. Ele, o Senhor o chamou com 82 anos, ele se formou com 20. Então, durante 62 anos, ele foi... Ministro do Evangelho, combateu o bom combate, correu a carreira que lhe estava proposta e guardou a fé. Eu fui ovelha dele, fui tutelado dele. Meu primeiro ano de seminário, eu vivi sob a tutela do reverendo Amantino. Tenho uma saudade imensa dele, daquele querido amigo e querido pastor. E o reverendo Amantino, que chegou a presidir o Supremo Concílio, também foi seu secretário executivo, ele ensinava que, Nos cultos que celebramos a ceia, a mensagem é a ceia, a mensagem é a mesa. Ele dizia, do alto da sua vasta experiência, não há nada que possamos acrescentar à mensagem que é proclamada pelo partir do pão e pelo tomar do cálice. E é verdade, eu concordo inteiramente com o reverendo Amantino saudosa e grande memória. E a nossa igreja tem a benção de celebrar a ceia todos os domingos. Que privilégio nós temos. Nós podemos participar desse momento que é um momento único da igreja. Eu digo isso, já disse isso inúmeras vezes ao estar aqui nesta mesa e nesse momento de celebração. Jesus falou as multidões, ele curou as multidões, ele ensinou as multidões, curou-as, toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo, expeliu demônios, nós estudamos isso domingo passado, de manhã, mas o Senhor não celebrou a ceia com as multidões. Ele só celebrou a ceia com os seus discípulos. Calvino vai dizer que a ceia é momento da igreja e é mesmo. E ele inicia na sua, no seu livro Mater, no livro Régio da Reforma, as institutas da religião cristã as instituições da religião cristã, da fé cristã, o grande, a grande enciclopédia da Reforma, a obra de Calvino em quatro volumes, abrangendo as doutrinas da nossa fé, quando ele fala sobre a ceia, quando ele inicia o capítulo que fala sobre a Santa Ceia, ele faz uma metáfora linda, ele diz que como pai de família se esmera, se esforça para sustentar e prover a sua casa, assim Deus provê a minha e a sua vida com a ceia. Ao participar desta mesa, nós estamos ouvindo o calvário estamos ouvindo Gólgota estamos testemunhando aquele dia que se tornou noite pois quando Jesus expirou por volta do meio dia da sexta-feira o céu se enegreceu e a escuridão tomou a terra assim os evangelhos nos contam nós estamos ali participar desta ceia é viver como João, como aquelas irmãs discípulas do Senhor que o acompanharam até a cruz. É perceber o seu sangue derramado, sua carne entregue. Mas participar dessa meia também, dessa ceia também, é acompanhar as irmãs no amanhecer do dia do Senhor, do primeiro dia da semana. E ver que a pedra foi removida do sepulcro. E que não mais o Senhor ali está. Participar desta ceia é ouvir a mensagem do amor de Deus. Amor sem igual, amor ímpar. Amor imutável, incondicional. E é sobre este amor que eu quero partilhar ousando falar antes da ceia, porque concordo com meu velho mestre, que não há nada que possamos acrescentar à mensagem que é proclamada pela mesa do Senhor. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra num dos textos mais conhecidos de toda a cristandade. Um versículo que certamente eu e você sabemos de cor, Calvino vai falar que é o Evangelho do Evangelho e Lutero falando dele diz que é a síntese de todas as escrituras, ou seja, a síntese dos 66 livros do Gênesis ao Apocalipse pode ser encontrado neste versículo que eu e você vamos ler, preparando-nos para o momento da ceia, João 3,16, você pode abrir aí? Ou não precisa? Ou você sabe de cor? Tenho certeza que você sabe. Como disse, um dos versículos mais lindos. Se possível, tirar algum mais bonito que o outro. Mas, de fato, eu concordo com Lutero e com Calvino que esse verso é é alguma coisa. Quando nós lemos esse versículo, o inferno fica em silêncio. Quando a gente lê esse versículo, as estrelas se perfilam, os sóis entram em posição de sentido. Porque estamos lendo sobre o ato da redenção de Deus em Cristo Jesus. O que diz o texto? Porque Deus... Se a gente não soubesse esse versículo de cor, não entrava no seminário. E se nós não soubéssemos esse versículo de cor, em grego, não saíamos do seminário. Aí está a síntese de toda a escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que lhe deu, que lhe presenteou, que lhe concedeu, no grego, que lhe outorgou, O seu Filho, Filho único, para que todo aquele que crendo no Filho que foi dado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o Senhor por esse versículo. Bendito seja o Senhor por aquilo que este versículo proclama, anuncia e nos ensina. Bendito seja Deus, porque João 3,16 existe, é realidade, e esta mesa fala exatamente disto. A primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo, queridos irmãos, amados irmãos, é sobre a realidade do amor de Deus. João diz, porque Deus amou. O amor é... Intrínseco a Deus O amor é um atributo de Deus As escrituras sagradas vão nos ensinar Do Gênesis ao Apocalipse Do início ao fim Que o Deus em quem cremos O criador de todas as coisas O mantenedor de todas as coisas É apaixonadamente amoroso Com tudo que ele criou Isso é uma coisa linda porque o Deus a quem servimos, o Deus único e verdadeiro, aquele que fez, insisto, e preserva o que fez, não é uma força. Não é como uma energia, um éon, uma nuvem. Deus é um ser que ama. Ele é pessoal. Deus não é uma energia que potencializa o homem misticamente. Deus é um ser, e um ser que ama. E ama de fato e de verdade. E ama apaixonadamente. O amor de Deus não é um amor fugidio, de palavras, falso, interessado, não. O interesseiro, o amor de Deus é a coisa mais linda que eu e você podemos existencializar, experimentar e viver. Deus é amor, o próprio João vai nos ensinar isso em uma de suas epístolas, a mais alta definição de Deus em termos humanos. Deus é amor. Deus amou. É o que diz as Escrituras. O Deus a quem servimos, o Deus desta mesa, o Senhor de todas as coisas, ama, e insisto, ama apaixonadamente. Ama com sentimento. E o amor de Deus é espelhado em cada página das Escrituras. Quando nos debruçamos sobre a Bíblia, quando lemos suas páginas, seus ensinos, somos levados à presença daquele que é todo amor. A primeira coisa que o texto ensina, então, é a realidade bendita e maravilhosa do amor de Deus. A segunda coisa, no mesmo diapasão, o texto nos ensina sobre o objeto deste amor. João diz, Deus amou ao mundo. O amor de Deus não está lançado pelo universo. Navegando por ele a uma velocidade qualquer e quem sabe encontra alguma coisa. Deus ama objetivamente Deus se envolve com o ser amado. Deus se doa àqueles a quem ama. E é isso que João está dizendo. Deus amou ao mundo. E a palavra aqui, traduzida por mundo, e há pelo menos umas cinco acepções dessa expressão no Novo Testamento, é o conceito de humanidade, gente, pessoas. Não é o mundo das coisas, não é o cosmos da criação meramente, mas é o um mundo homem. Podemos traduzir perfeitamente esse versículo como sendo Deus amou a humanidade. Deus amou aquele a quem ele fez a sua imagem e semelhança. O objeto do amor de Deus aqui é traduzido por cada um de nós. E por cada pessoa, por cada ser vivo que respira e que a vida foi dada por ele. Deus amou a cada um de nós. Esse é o objeto do amor de Deus. Todos os homens, em todos os lugares, de todas as histórias, de todos os sentimentos, de todos os atos. Deus continua amando. E o Senhor Jesus contou uma série de parábolas para nos ilustrar isso. Deus não se esqueceu da humanidade. Deus não abandonou a humanidade por mais que ela merecesse isso. Quando quebrou a sua aliança, quando rompeu o pacto, Gênesis 3, quando caiu da sua presença. Mas o Senhor não nos deixou ao léo, porque ele ama, e ele ama a cada um de nós, o objeto do seu amor. Todas as pessoas que você vir, que você encontrar, que você souber de todas as partes deste imenso planeta, como diz as Escrituras de todas as tribos, raças, povos e nações, o amor de Deus está ali. O amor de Deus não desistiu delas. Insisto, por mais que nunca mereçamos ou venhamos a merecer esse amor, não há nada que a humanidade possa fazer para ser amada por Deus. Não há nenhuma troca, não há nenhuma atitude O profeta Isaías diz que as nossas boas obras, as nossas justiças e muitos há que pensam e defendem e ensinam isto, até mesmo de púlpitos, não deste, que as boas obras dos homens movem o coração de Deus nunca, nunca, porque o nosso coração é mau e tremendamente corrupto, pervertido. Daí a doutrina básica da reforma sobre a degeneração da raça humana ou a corrupção do coração humano. Maldito homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Jeremias nos ensina isso no capítulo 17. Nós não podemos entrar na presença de Deus por nós. Essa possibilidade inexiste. E o profeta Isaías, como eu disse, vai pontuar que as nossas boas obras, as nossas justiças, são como trapos de imundícia. Ou seja, os panos que as mulheres usavam quando menstruavam. Essas são as nossas boas obras, diante dos céus. Por isso, é que graças a Deus por João 3,16... Porque o amor de Deus não está condicionado nas minhas atitudes nem nas suas. Por isso nós cremos na salvação de uma vez para sempre. Porque depende dele. É como o Salmo 23 nos ensina. E vejam, amados, como nós aprendemos tantas coisas desse texto maravilhoso. Falamos com toda empolgação, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E graças a Deus por isso, graças a Ele por isso. Mas na sequência o Salmo diz assim, Ele nos guia pelos caminhos retos ou pelas veredas da justiça, pelo bom caminho, porque nós merecemos. É assim que está no texto? Ele nos guia pelo bom caminho, pelo caminho correto, porque nós fazemos muitas coisas boas. Como é que é, Will? Projeta aí, por favor. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pelo bom caminho, por amor, do seu nome. Olha lá, vai. Vamos lá, vai. Isso. Vai. Não, não, não. Volta. Aê. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo bom caminho, por amor, do seu nome. Perceba, então nesta noite quando você tomar do pão e tomar do cálice, agradeça a Deus porque apesar de você, ele o amou. Apesar de mim, o amor de Deus se fez presente. Porque ele ama, porque ele quer amar. Deus amou o mundo. A terceira coisa que aprendemos desse versículo é a intensidade ou a abrangência do amor de Deus. E aí eu bato palmas para João. Sempre. Por quê? Porque não há como definir, expressar ou quantificar o amor de Deus. Não há palavra em qualquer dialeto, em qualquer língua capaz de expressar a grandeza do amor de Deus. Não há. Ainda não se inventou, ainda não se criou e será impossível sempre. Porque o amor de Deus é tão imenso, ele é tão eterno, ele é tão abrangente que João só definiu isso de uma forma. O que ele escreveu? De tal maneira. Que coisa linda! Não há como quantificar esse amor, porque ele é infinitamente maior do que qualquer definição que a gente possa dar. Ele é infinitamente mais do que qualquer categoria que nós possamos tentar enquadrá-lo. Por isso, João diz, olha, esse amor a nós, a cada um de nós, é tão grande Deus amou de tal maneira, com tal intensidade, com tal carinho. Eu não tenho como definir isso, impossível, João. E quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer para ele, você mandou muito bem. Porque é isso, o Espírito Santo soprou no coração de João essa realidade. Sabe qual é a intensidade do amor de Deus por você? De tal maneira não temos como captar, não temos como conhecer os nossos elementos, as nossas faculdades cognitivas não conseguem chegar, não conseguem arranhar, não chega à planta dos pés da intensidade do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou tão intensamente. Deus nos amou tão abrangentemente, queridos, quando a gente fala sobre isso, a emoção brota, porque as escrituras dizem que este amor de Deus, que João define como sendo de tal maneira, para você ter uma ideia do que a gente está falando nessa noite, esse amor nos alcançou antes do Senhor nos criar. É isso que as escrituras dizem. Deus não passou a amar a mim e a você quando nós nascemos. Deus amou a mim a você desde a eternidade. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão linda, antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha nos amado. Porque lembremos que a categoria de tempo define a minha e a sua vida, não a de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Todas as coisas estão acontecendo imediatamente na presença dEle todo o tempo. Antes de Gênesis 1, 1 no princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes de Gênesis 1, 1 já havia João 1.1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a segunda pessoa da trindade entregou-se por cada um de nós antes da fundação do mundo. O que aconteceu no Calvário, e esta mesa testifica daquilo, o que aconteceu no Gólgota, o verter do sangue do Senhor naquele momento histórico definido numa região geográfica conhecida, foi a realização no tempo de algo que aconteceu na eternidade. Porque o Apocalipse vai nos contar num dos vários cantos que o povo de Deus e eu e você estávamos lá, João nos ouviu cantando. João nos ouviu cantando. Apocalipse 5, lembra? Lembra? Texto que arrepia? O livro escrito por fora e por dentro estava lacrado? Não se achava Ninguém que fosse digno de abrir os seus selos. E João diz que caiu em choro convulsivo, porque não se achou ninguém digno de abrir os selos e desatar-lhes. Era o livro da vida. E quando João está nesse momento, porque no céu, na terra... Nos mares, ninguém. Um dos anciãos que habita o trono do Senhor chegou até ele, tocou-lhe no ombro e disse, pode parar de chorar. Pode parar de chorar, interrompe esse pranto, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que era, que é e que há de vir, esse foi achado digno. E com o seu sangue, comprou aqueles que procedem de todas as raças, tribos, povos e nações. E o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, venceu. E pode agora abrir e desatar os selos do livro da vida. Antes da fundação do mundo. O amor de Deus por mim e por você, esse de tal maneira, é de tal maneira que na eternidade Deus havia nos amado e nos querido ao seu lado. Quando a gente vai para o seminário, a gente estuda a ordem salutes, a ordem da salvação. E é maravilhoso ver como as escrituras nos ensinam e falam deste amor de tal maneira que não conhece nem a dimensão do tempo. Ele é eterno. Então, o texto nos ensina a bendita realidade do amor de Deus. O texto nos ensina o objeto deste amor. O texto nos ensina a intensidade deste amor. E o texto agora nos ensina a concretização desse amor. Porque diz João, Deus amou, a cada um de nós, de tal maneira que fez algo. Como eu disse, o amor de Deus não é socrático, não é platônico. O amor de Deus não é de fala, ele se existencializa. E como ele se existencializou, João vai nos ensinar, dizendo que o amor de Deus se concretiza na dádiva do seu Filho, Único. Queridos, se algum dia você tiver dúvida do amor de Deus, desse amor que nós estamos falando nessa noite, olhe para a cruz, olhe para o Gólgota, olhe para o Calvário. O apóstolo Paulo entendeu tão lindamente isso que ele vai escrever que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz, o sangue vertido, o corpo entregue, é a maior prova de que Deus ama você intensa e eternamente. Cristo é o veículo do amor de Deus. Cristo é a prova cabal do amor de Deus. O Senhor Jesus se faz carne, habita entre nós, porque Deus ama. O Senhor ensina, cura, ministra, porque Deus ama. O Senhor vai à cruz, derrama a sua vida, entrega a sua vida por nós, porque Deus ama. E Ele ressuscita, deixando o túmulo vazio, porque Deus ama. E ele há de voltar e nós estaremos para sempre com ele, porque Deus ama. Ele nos amou de tal maneira que nos deu. E lá no grego, nos concedeu, nos otorgou. É um presente do Senhor. Jesus Cristo é o um presente de Deus para você. E a palavra presente significa dádiva, significa caris que vem junto com alegria, cará, por isso a palavra que define a ceia, é Eucaristia, é momento de alegria, momento de gratidão, por quê? Porque o menino nos nasceu, o um filho se nos deu, se nos deu, Deus amou e nos deu, a manjedoura retrata o maior presente que eu e você Poderíamos sonhar em receber, eu, você e toda a humanidade, a dádiva de Cristo, o presente de Deus para nós. Sim, Deus amou e deu o seu Filho unigênito, Cristo, é a concretização, a prova cabal do amor de Deus. E agora no rosto de Cristo, na face de Cristo, nós encontramos este amor que é eterno, intenso, e de tal maneira nos alcançou. E finalmente o texto nos fala da finalidade desse amor. Ele amou a cada um de nós, de tal maneira que nos deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A finalidade do amor de Deus. É redenção. Não há um espaço sequer onde Deus esteja que a redenção não está. Onde Ele está, a redenção está acontecendo. Ele nos deu Cristo para que, crendo nele, não pereçamos. a palavra morte mesmo. Não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus, vindo, indo ao Calvário, o que esta mesa proclama, conquistou-nos a redenção eterna. Nele, nós temos a salvação. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Não há outro caminho para alcançarmos o amor de Deus. Não há outro caminho onde podemos trilhar para chegar à eternidade com o Senhor, que não seja Jesus Cristo. Por isso ele disse em João 14, ao falar para os seus discípulos, ao falar a nós, ao falar para o mundo, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, ninguém vem, é esse o texto grego, ninguém vai, é um erro crasso de tradução, e não é um erro, é um sofisma que o inferno lançou, a tradução correta é ninguém vem ao pai, porque ele dissera um pouco antes, eu e o pai somos um, a trindade No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados, Cristo é o único caminho de acesso à redenção. Imaginem, se houvesse um outro caminho pelo qual o perdão dos pecados pudesse acontecer, você acha que a segunda pessoa da trindade se faria carne, passou o que ela teria passado e viveu. As Escrituras nos contam, se fosse possível... Salvar o homem de uma outra forma Se fosse possível salvar o homem pelas boas obras Se fosse possível salvar o homem por sucessivas reencarnações Se fosse possível outro caminho qualquer para salvar o homem Você realmente acha que o Senhor Jesus passaria tudo o que ele passou? Claro que não! Ele passou tudo porque era o único caminho de remir o homem para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer nele. Aí está o filtro. Aí está a única hipótese. Aí está o único caminho. Cristo Jesus é o único caminho. Irmãos, a palavra é radical. Todos os caminhos levam a Deus. Não! Só há um caminho que leva a Deus. E Jesus é claro no texto que eu citei. Quando ele diz, eu sou o, rodós, o caminho. Não há outro. Jesus não é o salvador dos cristãos, como o Buda dos budistas. Como Confúcio dos enche como as ideias e os ensinos de Kardec para os espíritos, Jesus é o salvador de todos os homens, único, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as horas, em todas as culturas, só há redenção em Cristo Jesus. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o Seu Filho único para que agora todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a vida eterna, João nos conta que Jesus orou, João 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro e é Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviastes. A única porta é Cristo. Como ele disse, eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, entrará e achará pastagem. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Cristo. É a cristalização do amor de Deus. Jesus Cristo é o veículo da redenção e da vida eterna. Deus nos amou e continua nos amando. Por isso estamos aqui. A realidade do amor de Deus, bendito seja o seu nome. Deus ama a cada um de nós. E como diz João... Em João 13, tendo-nos amado, amou-nos até o fim. Bendito seja este amor que não tem como ser definido, não tem como ser qualificado de tal maneira, de forma abundante, de forma extrapolante. Deus assim nos ama. Que nos deu, nos presenteou oh, Cristo Jesus. Para que agora, cada um de nós, crendo nele, tenha a finalidade deste amor, a redenção de todo o que crê. E assim, João, nos prepara. eu quero convidar os presbíteros e os pastores para estarmos juntos aqui, para partilharmos esta mesa com o povo de Deus. João, na sequência, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler juntos mais uma vez? Vou falar juntos, porque eu sei que você sabe esse versículo de Cor, mas se você está nos visitando, leia agora com a gente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que eu e você respondamos a este amor de Deus. Porque veja que o texto assim sinaliza. E com isso eu encerro. O texto expressa uma atitude desta humanidade amada e pensada pelo Senhor. Todo aquele que nele crê. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa atitude. Essa é a nossa resposta. Crer. Confiar no Senhor. Entregar a vida em suas mãos, que está pela ação bendita do Espírito Santo, e só Ele pode fazer isso, eu e você nesta noite, crendo tenhamos vida, vida eterna, vida abundante. Não perca mais tempo. Venha para o Senhor. Não se demore mais. Abrace este amor que lhe foi dado na eternidade. Diga sim. Abra sua vida. Viva com Ele, caminhe com Cristo, o Filho que se nos deu para que a vida eterna fosse minha e sua. Que Deus nos abençoe, que Deus maravilhoso, que este amor fale aos nossos corações a cada dia para a glória do Seu nome. Amém.